0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, nous sommes mercredi et non lundi. Voilà deux jours que cette émission aurait dû être diffusée, mais voilà. Étant donné les lois scélérates qui musellent chaque jour un peu plus la liberté d'expression dans notre pays, nous avons dû prendre le temps de retirer de cette émission tous les propos pouvant être poursuivis par l'institution judiciaire. Et ces propos étaient nombreux puisque l'émission durait au départ plus d'une heure et ne dure maintenant plus que 30 minutes. Chers auditeurs, vous allez donc vivre les 30 minutes les plus... Chers auditeurs, pour cette 57e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Rissen. Hervé, bonjour à vous. Bonjour. Hervé Rissen, vous êtes un essayiste français, nationaliste, militant contre le mondialisme, contre l'immigration de masse, contre l'uniformisation des cultures. Vous avez écrit un nombre important d'ouvrages, un par an depuis maintenant 11 ans. Je vais citer quelques titres, tous parus aux éditions Baskerville et disponibles sur le site ContreCulture.com. « Les espérances planétariennes » en 2005, « Psychanalyse du judaïsme » en 2006, « La mafia juive » en 2007, « Les milliards d'Israël » en 2014 et vous concluez pour le moment avec un documentaire paru en 2015 et accompagné d'un petit livre « Satan » à Hollywood. On peut vous retrouver sur votre blog herverysen.wordpress.com, vous diffusez également fréquemment des vidéos explicatives sur votre chaîne YouTube, Herverysen, votre domaine de prédilection. Je crois qu'il est inutile de le cacher plus longtemps à nos auditeurs, c'est le judaïsme et le rôle politique joué par certains juifs dans la promotion de l'idéologie mondialiste, du métissage, leur rôle dans la structure de pouvoir contemporaine. Chers auditeurs, vous écoutez bien l'heure la plus sombre, mais avant d'aborder tous ces sujets, laissez-moi vous dire que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi Bonjour Hervé, bonjour Vincent, bonjour à tous. Hervé Rissen, pour commencer, et pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous D'où venez-vous D'où
1: je viens Je viens de, politiquement de, de la gauche et même de, de l'extrême gauche, bien que ça n'ait pas duré longtemps. J'ai eu la chance de m'extraire de cette ornière à l'âge de, de 25 ans. Donc... Euh, c'était en 1993, donc je suis resté globalement, allez, on va dire, deux ans à l'extrême-gauche, plutôt communiste-libertaire ou anarchiste, et euh, j'étais effectivement assez, euh, assez remonté quoi, contre l'extrême-droite, contre le danger fasciste qui, euh, qui naissait, qui croissait à l'époque d'année en année, euh, jusqu'au moment où, bon, je fais un petit peu le raccourci, hein, où j'ai voulu euh, en savoir plus un petit peu sur la bête euh, qu'on qu nous présentait, notamment Jean-Marie Le Pen comme étant le... Vraiment l'archétype de, de, de la saloperie incarnée sur Terre. Quoi. Et je me suis dit, il faut que je sache par moi-même ce qui se passe. Quoi. Je voyais des, des, des graffitis, notamment des militants frontistes, qui, qui recélaient de la, de la rage. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Une rage que je ne comprenais pas. Parce que moi, j'avais un logiciel qui était universaliste, qui était euh, euh, mondialiste, antiraciste. Et je sentais une force derrière que je ne voyais pas à travers les médias, qui n'étaient pas représentée J'entendais toujours parler d'eux mais je les entendais très rarement s'exprimer à la télévision, à la radio. Donc j'ai voulu tout simplement en savoir plus par moi-même. Et pour en savoir plus par soi-même, eh on, on, on entre dans, le, dans la grotte, dans l'entre-de-la-bête, et puis on essaie de, de parlementer, d'essayer de comprendre. C'est ce que j'ai fait en achetant des journaux nationalistes, notamment National Hebdo, à l'époque, qui était dirigé par Roland Gaucher, et dans lequel écrivait sous pseudonyme Emmanuel Ratier. Et puis... François Brignot. Donc, euh, et c'est par eux, si vous voulez, que j'ai commencé à comprendre un petit peu les, les tenants et les aboutissants de la, de la société contemporaine, notamment à travers <coughs> l'analyse de, des, des forces euh, occultes, si je puis dire. Je sais que c'est le titre d'un film des années 30 qui fait un petit peu peur. Mais c'est par là que j'ai commencé à comprendre le, le phénomène. Et puis depuis, bah, je me suis documenté. Ensuite, j'ai rapidement compris, en l'espace de quelques mois, hein, que, que j'avais été mené en bateau depuis longtemps par, euh, par la propagande officielle en l'occurrence tout ce qui commence par France, France Inter, France Info, France Télévision, tout ce que vous voulez. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là, là où j'en suis aujourd'hui. Il suffit de se documenter un petit peu pour voir qu'on qu est mené en bateau. Quand on est d'extrême-gauche, on est vraiment mené par le bout du nez, par une petite clique de, de, de mondialistes qui, qui, de fait emmènent les militants d'extrême-gauche exactement au même endroit que, euh, les, que, que les partisans de l'ultralibéralisme. On est toujours dans l'idée d'un monde sans frontières, qu'il faut unifier la Terre, qu'il faut euh, supprimer les frontières, métisser les races, mélanger les peuples, si possible, supprimer les religions, parce que c'est toujours quelque chose de réactionnaire. Donc on est exactement dans le même état d'esprit. Et...
2: Je, pense, je pense
1: à une image de, de, à Göteborg, je crois qu'il y avait, le, il y avait un, une réunion du, builder, du groupe Bilderberg, et il y avait les manifestants d'extrême-gauche dans les rues, et un journaliste, je ne sais plus sur quelle chaîne, interrogeait euh, un, un, cadre, un cadre de banque, enfin, ou quelqu'un en tout cas qui était favorable au groupe Bilderberg, et qui disait « je ne comprends pas, ces gens-là qui manifestent dans la rue, on a, les mêmes, on a le même objectif. » C'était très clair. En quelques secondes, tout était dit « mais quand vous êtes d'extrême-gauche, vous ne voyez pas tout ça. » Vous êtes absolument convaincu, persuadé que vous luttez, vous travaillez pour un monde meilleur, un monde plus juste, un monde où les droits des uns et des autres seraient reconnus. Alors qu'en fait, objectivement, vous êtes le brise-glace du grand capital. Voilà. Et c'est ce que j'avais dit aussi, c'était dans, dans un couloir de la Sorbonne. Là, j'étais déjà passé euh, du côté patriote. Je n'étais pas encore vraiment militant, mais enfin j'avais repéré un petit groupe de jeunes, de jeunes frontistes dans, dans, dans l'association étudiante, et on s'est retrouvés en ligne dans un couloir de la Sorbonne face à des gens d'extrême-gauche. De, et à un moment, je prends une fille à partie, et je lui dis, mais 30 millions d'immigrés en plus, par exemple, ça ne te dérangerait pas. Et droit dans ses bottes, hein, non, ça ne me dérangerait pas. Et là, je me tourne vers mes camarades, vers, vers mes amis, je leur dis, vous voyez, ce n'est pas le capitalisme qu'ils veulent détruire, c'est la voilà, et tout, tout est dit.
0: Non, mais sur l'extrême-gauche, tu as pu en faire
2: l'expérience
0: ouais. euh, récemment. Alors moi, sur l'extrême-gauche, j'ai une grande expérience de leur intolérance, surtout. Mais alors moi, justement, je voudrais revenir, je voudrais vous poser des questions un peu, euh, comment dirais-je, naïves, entre guillemets. En quoi le métissage est-il mauvais Eh bien déjà,
1: si on pousse l'idée à son terme ultime, cela signifierait qu'il n'y aurait plus aucune race sur Terre. On serait absolument tous les mêmes. Pourquoi pas, à la rigueur, d'un point de vue strictement humain, on pourrait se dire « Pourquoi pas Tout le monde se ressemble. » Il n'y aurait plus de confrontation entre les races. Ça serait déjà pas mal. Sauf qu'il y aurait quand même des confrontations entre les religions. À moins que l'on pourrait définir aussi notre idéal politique, donc pas seulement, pas seulement avec une seule race, mais aussi une seule religion. Tu vois ce que je veux dire Si vous voulez éliminer toutes les races, n'en faire qu'une pour éviter les conflits. Ok, bah on pousse la logique jusqu'au bout. On élimine aussi toutes les religions. Et pourquoi pas on n'éliminera pas aussi les, les différences, à ce moment-là, entre les classes sociales Donc, éliminons les bourgeois et les prolétaires. Non, mais on pousse la logique jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire On peut éliminer aussi les conflits entre les sexes. Donc, plus d'hommes, plus de femmes. C'est ce que nous dit Badinter ou Gisèle Halimi aujourd'hui. Les féministes, depuis un siècle, globalement, nous tiennent ce discours. L'homme est un peu femme, la femme est un peu homme. Tous ensemble, tout égaux, plus de discrimination. Donc moi, je suis plutôt favorable à la discrimination. Parce que je pense que c'est bien. Quand vous changez de frontière, par exemple, vous passez de Hongrie en Croatie, bah vous êtes content qu'il y ait une douane. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y en avait. Vous êtes content de, de voir qu'il y a des gens qui parlent une autre langue, qui ont d'autres mœurs, d'autres coutumes. Et puis, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas de conflit, évidemment. Mais tout le problème, il est là. C'est-à-dire que les gens, les mondialistes, ils ont un projet pour l'humanité qui est clair, qui est défini, Moi, je, dans, dans les bouquins, je pense que je l'ai suffisamment montré, ils veulent unifier le monde en détruisant toute différence. Donc plus de race, tu me parles, de, tu me dis qu'il faut... Que, que tu me demandes les, les bienfaits du métissage, je peux te le dire, ok, à ce moment-là, il n'y aura plus de conflits de races. À ce moment-là, il y aura toujours d'autres conflits, mais si on veut supprimer tous les conflits, on en arrive... Plus de races, plus de religions, plus de peuples, plus de langues, une seule langue. Et regarde, qui est le fondateur de l'espéranto, c'est-à-dire la, la volonté de créer une langue unique sur Terre C'est, euh, comment il s'appelle Zaharov, là, je crois. Hein. J'en ai parlé dans les espérances planétariennes. Et il le dit, oui, si je n'avais pas été je n'aurais jamais tendu vers, vers cet idéal d'une humanité unifiée. Bon, voilà, si on pousse la logique à bout, c'est forcément
0: la de Donc en fait, Hervé Rissen, vous nous dites que vous êtes un défenseur de la diversité. Tout à fait.
2: Et tout vous luttez contre eux, une politique eugéniste et totalitaire
0: Je pense
1: qu'effectivement, en, en face de nous, nous avons des gens qui ont un projet totalitaire Alors, tout à fait. Alors évidemment, avec leur, toujours cette, cette inversion accusatoire qui les caractérise, ils disent que c'est nous qui portons un projet totalitaire. Que ce soit que ce soit l'Italie fasciste, que ce soit n'importe quel régime qui décide de défendre tout simplement son peuple que ce soit au Rwanda, que ce soit n'importe quel euh, roi de lettres, euh, prince quelconque à l'autre bout du monde, à partir du moment où il y a une volonté de défendre une certaine population et pas celle d'à côté, on peut être taxé par ces gens-là, par ces mondialistes d'esprit de, totalitaire, parce qu'on ré réserve par exemple les allocations familiales aux gens de son peuple, vous voyez ce que je veux dire bon, C'est ça qu'ils n'admettent pas, ils n'admettent pas qu'il y a autre chose que des êtres humains euh, indifférenciés. Si, vous voyez ce que je veux dire.
0: Et en même temps, pour aller plus en avant dans le sujet, vous parlez de mondialistes. Qui exactement sont ces mondialistes
1: Alors, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à la présidente de la 17e Chambre Correctionnelle de Paris la semaine dernière. Enfin, bon, Je ne suis pas certain que ça me sauve. Hein. Dans le mondialisme, le mondialisme c'est un train. Il y a une locomotive et il y a des wagons. Et au cœur de cette locomotive, il y a un moteur. À mon avis, le moteur, c'est la finance internationale. C'est ça qui, qui mène le monde aujourd'hui. C'est la finance internationale. Et chaque être humain, c'est malheureux, mais tous les êtres humains sont quand même plus ou moins potentiellement euh, perméables à, à, à la puissance de l'argent. Euh, je... Oui, par exemple, euh, Nicolas Sarkozy a été accusé il y a quelques semaines d'avoir reçu quelques petites euh, mallettes, valises même, de, de billets de banque, de 100 et de 200 euros. Voilà, il a montré qu'il était perméable, qu'il était sensible à cette, euh, à cette manne financière qui, peut-être, a influencé sa politique. Euh, je ne sais pas, ça reste à définir. Bon, lui, il dit que c'est une indignité de, de l'accuser d'avoir été, euh, été corrompu de cette manière. Mais la plupart des hommes, politiques ou pas, sont potentiellement corruptibles. Il euh, y, y en a qui ne le sont pas, et on les retrouve effectivement plutôt à l'extrême droite. Euh, moi, je pense euh, n'être pas corruptible. Enfin euh, bon, je dis ça, mais je n'ai jamais reçu de petite mallette de, de, de millions d'euros. De, hein. Mais... Il y a toujours pour parler clairement, il y a toujours des gens qui ne sont pas corruptibles et qui, ont, qui portent des idéaux beaucoup plus haut que nos adversaires d'en face. C'est ça, c'est là-dessus où nos adversaires se cassent les dents fréquemment quoi, dans l'histoire. On le voit, il y a toujours une résistance chez nous. Hein, et elle existera toujours, parce que c'est dans nos gènes, si vous voulez. Là, je parle des gènes de l'humanité. On a, d'ailleurs, à la fin du fanatisme juif, hein, je, 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 je cite un, un extrait d'un article... Euh, qui était paru dans Israel Magazine, un journal en quadricromie sur papier glacé, un truc très propre, que vous avez des, en kiosque. Je ne sais pas si c'est encore édité aujourd'hui. Ce numéro, une fois que j'ai eu euh, édité cet extrait d'article dans le fanatisme, mon livre sur le fanatisme juif en 2007, à la fin du livre, euh, je, je suis euh, allé voir euh, à la Bibliothèque Nationale, Enfin, quand, un jour où je passais la bibliothèque nationale, j'ai voulu euh, me rendre compte, euh, par moi-même, de l'existence de ce numéro à la BNF, et ce numéro, précisément, n'y était plus. Tout simplement parce que c'est extrêmement
0: rare de trouver des déclarations très explicites. La plupart du temps, vous savez... Euh Chers auditeurs, les propos que tient R. Verissen portent sur des faits et objectivement, ils ne tombent pas sous le coup de la loi, mais actuellement, leur diffusion entraînerait certainement des poursuites contre lui et les juges le condamneraient quand même pour incitation à la haine raciale ou quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi, pour les passages que nous enlèverons, nous renvoyons à ces livres disponibles sur le site contreculture.com. Parce
1: que moi, en 92, j'ai voulu comprendre la force et l'énergie qu'il y avait derrière le patriotisme français. C'est bon, j'ai compris qu'on nous cachait la vérité et qu'aujourd'hui, si vous voulez aujourd'hui comprendre le monde contemporain, c'est clair que c'est à l'extrême droite entre qu'il qu faut être, hein. c'est pas à l'extrême gauche. Hein. Ça, Donc voilà. vous vous dites clairement d'extrême droite Non, je ne me dis pas d'extrême droite, mais j'essaye de parler le langage que tout le monde connaît, par exemple simplement. Je ne vais pas parler d'anti-judaïsme, je vais parler d'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui c'est le vocable que tout le monde utilise pour parler de, des juifs et de l'antisémitisme. Voilà.
2: Oui Hervé Ryssen, et à propos de citation euh, définitive, euh, je voudrais vous soumettre euh, une que j'ai trouvée récemment euh, dans le monde du 11 novembre et là je me suis dit ça c'est pour Hervé Ryssen. Je vais vous dire quand je l'ai lu donc c'est une citation de Guy Sorman donc c'est un article du monde, c'est pas un commentaire euh, sur Facebook à 3h du matin ivre mort. Non, c'est un article du monde où il dit, à propos de l'élection de Donald Trump, « L'immigration légale ou non se poursuivra, le métissage intérieur continuera et la nouvelle race américaine arc-en-ciel se substituera nécessairement à la résistance identitaire des mâles blancs. » Le
0: Monde, 11 novembre.
1: Tu sens derrière la force qu'il y a Tu sens que ce n'est pas seulement une analyse politique
0: Chers auditeurs, à nouveau, les propos qui suivent exposent son auteur à des condamnations, certes injustes, mais de nos jours, la loi est injuste, dans sa conception, comme dans son application.
2: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Guy Sormann, vous le regardez physiquement, c'est pas un grand black,
0: c'est un mal
1: blanc. Euh, oui, mais... D'apparence, c'est mais lui ne se considère pas comme un mâle blanc.
0: Chers auditeurs, à partir de là, la conversation entre Xavier et Hervé Rissen pourrait être poursuivie par la justice, nous avons donc dû supprimer 30 secondes d'émission.
1: Alors en France, on n'a pas le droit de, de critiquer, de dire du mal d'une religion, on n'a pas le droit de dire du mal d'une race, mais on a le droit de critiquer un projet politique. Et moi, précisément, je critique le projet politique d'unification mondiale. Et j'ai parfaitement le droit de le dire, Enfin, en l'occurrence en dans la loi républicaine, il y a encore cet espace de liberté, j'ai le droit de critiquer le projet politique, d'aller à l'encontre, de m'opposer, brutalement, comme je veux, au projet d'unification mondiale et je, je crois que je l'ai fait pendant, depuis, depuis 10-11 ans maintenant, puis je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive. Mais la phrase de Guy Sormann, si tu veux, moi, je, je l'ai déjà repérée en d'autres termes, à travers Daniel Cohn-Bendit, à travers Jean Daniel, à travers Bernard-Henri Lévy ou, à, ou Alain On a les J'ai ce même type de phrase déjà, que j'ai repérée depuis 2005. C'est aussi ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a porté, si tu veux, à écrire des bouquins, c'est que euh, dès que l'on voulait critiquer le monde contemporain, on se référait toujours à des brochures des années 30, 40, 50... Bon, euh, voilà, il y en avait un petit peu marre, moi c'est ça, Donc, comme j'ai voulu comprendre ce qu'était l'extrême droite, et c'est ce qui m'a euh, porté à créer des livres, que je voyais, qui qu nous manquaient pas mal de réponses. Notamment, un, sur le projet politique euh, d'unification mondiale, porté par le... Et puis deux, ensuite, en 2006, j'ai voulu comprendre la psychanalyse, ce que personne n'a jamais compris et j'ai eu la même démarche. J'ai épluché tous les bouquins en traitant de la psychanalyse, en l'occurrence plutôt évidemment euh, opposé à la psychanalyse, mais la plupart de ces livres critiquaient la psychanalyse comme science thérapeutique. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi je voulais comprendre pourquoi la psychanalyse est-elle née dans la cervelle d'un fils du peuple élu, en l'occurrence Sigmund Freud. Et personne ne répondait à cette question.
2: D'ailleurs, sur ce sujet, vous écrivez souvent dans Rivarol et je peux vous dire que ça, que ça décape, c'est pas du. Alors là,
1: je vais dire un truc, j'écrivais dans Rivarol en 2010-2011 et quand Jérôme Bourbon est venu me voir euh, suite à la défection de quelques membres de son équipe pour qu'on collabore ensemble, on était tous les deux très contents, parce que Jérôme Bourbon a une plume étincelante, je le dis, je l'affirme, même si je ne suis pas toujours d'accord avec, euh, avec ses, ses options politiques. Mais notre collaboration a tourné court, ça, ça a fait long feu, on l'a su quelques mois plus tard, mais dès le premier article, euh, la LICRA avait porté plainte. Donc la lycra, visiblement, et disons le, le système euh, répressif, ne vous laisse surtout pas que, euh, allez, je me lance dans un subjonctif plus que parfait, j'écris « vie » dans les c'est ça J'écris « mm. vice
2: » que j'écris « visse dans non. les baroles. Non mais ce qui est drôle, c'est qu'on ouais. on va vous reprocher, par exemple, d'aborder euh, une question absolument taboue, qui est la question de l'inceste dans le
0: judaïsme, alors que, par exemple... Chers auditeurs, Xavier et Hervé Rissène se sont lancés là dans une discussion dont les termes pourraient être poursuivis par la loi. Nous avons donc dû, à contre -cœur, supprimer 2 minutes 30 d'émission. Moi,
1: j'ai voulu comprendre pourquoi la psychanalyse était-elle née dans la cervelle d'un juif et qui pleusait juif acidique, Sigmund Freud, et la réponse, elle est très claire. Mais ça, j'ai pas pu le présenter parce qu'il se trouve que cette question précisément m'était reprochée aussi, c euh, ça faisait partie des, des chefs d'inculpation pour lesquels je suis passé devant le tribunal la semaine dernière, le 10 novembre. Mais je ne l'ai pas pu exposer. Moi, j'avais préparé une dizaine de pages à quatre. Avec
0: Chers auditeurs, nous nous voyons ici dans l'obligation de supprimer encore une fois 30 secondes d'émission étant donné les lois qui encadrent la liberté d'expression dans notre pays et surtout l'interprétation que feront les juges de ces lois, étant donné les propos ici formulés par Hervé Ryssen. L'ensemble de ces propos peuvent être retrouvés dans ses livres en vente, notamment sur ContreCulture.com.
1: Vous savez que devant ce tribunal, ici, vous aviez des gens aussi qui accusaient le, les musulmans d'avoir de, euh, des relations un petit peu comme ça. Je lui dis, bah oui, mais Freud n'est pas né d'une famille de bédouins d'Algérie, tout simplement. Moi, j'ai voulu comprendre la psychanalyse. Et je peux t'affirmer que c'est très clair, même Sigmund Freud le dit lui-même en, en février
0: 1997, il y a une lettre à son ami Wilhelm Fliess où il dit, mon p***. auditeurs, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer ici 30 secondes d'émission en raison des lois qui restreignent la liberté d'expression dans notre pays.
1: Le problème, c'est que j'ai dû m'expliquer. J'ai dû expliquer quatre ans de travail en, 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 en quelques heures. Et encore, je ne pouvais même pas m'expliquer puisque la présidente jouait avec question-réponse. C'est-à-dire, elle pose une question, je lui réponds. Si dès que ça, ça dépasse un petit peu, elle passe à la question suivante. Vous pas obligé j de répondre aux non questions. Euh, J'étais piégé. Moi, ce que je voulais, c'était simplement lire uh, in extenso. Uh, mais vous avez les le droit de faire de ça.
0: ça. Vous avez le droit de faire une déclaration. Eh, ouais. Robert Forisson, à son dernier procès, a fait une longue déclaration de deux heures et il n'avait pas le droit de l'interrompre. Vous avez le droit de... C'est droit.
1: Ça l'a sauvé sur le... le verdict, c'était quoi
0: <rire> bah, Il a pris 10 000, 10 000 euros... Euh, Relax de... et
1: condamnation des, des associations au départ. Je ne crois pas. Non, non. non. Il, pas. A
0: pris, euh, il a pris euh, de la prison. Euh, S'il ne paye pas, c'est euh, amende. Ouais, ou amende. Ouais. Alors, sur le fraudisme, en quoi euh, cette,
2: euh, cette école de pensée est-elle une facette du mondialisme
1: C'est une excellente question. Alors, je, tu vois, je dis un truc...
0: Chers auditeurs, en raison des lois iniques qui sont appliquées dans notre pays, nous avons dû ici supprimer deux minutes d'émission.
1: Est-ce qu'un est qu Français euh, marxiste, trotskiste, anarchiste, euh, se sent et vraiment Français Sachant qu'il porte des idées mondialistes au même titre que, euh, que des mondialistes libéraux ou, euh, ou communistes, il se sent pas Français. Lui, ce qu'il veut, c'est un monde unifié, sans frontières, il est partisan de l'immigration. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Français Oui,
0: il a une carte d'identité française. Chers auditeurs, deux minutes d'émission en moins pour les propos tenus par Hervé Ryssen et très probablement condamnés par les juges. Ce ne sont pas du tout des films agressifs,
1: ni envers le catholicisme, ni envers la race blanche, ni envers la famille traditionnelle, ni envers l'islam, ni envers quoi que ce soit. Et ce sont des films qui sont...
0: Chers auditeurs, nous avons dû ici supprimer une minute d'émission en raison des propos tenus par Hervé Ryssen et qui auraient probablement été condamnés par les juges.
1: l'objet, euh, c'est pas le principal objet du, du documentaire. L'objet de ce documentaire, c'était de montrer, de montrer quels de faire une rétrospective des films attaquant le christianisme, à travers, donc, à travers le cinéma. Et je me suis rendu compte, mais bon c'est vrai que je connaissais un petit
0: peu la réponse. Charles-Eviter, Hervé Ryssen dit des choses qui risquent de le faire condamner, non pour ce qu'elles sont, mais parce que lui n'a pas le droit, en France, en 2016, de les dire. Au monde musulman.
1: Mais Moi, c'est ça qui m'exaspère. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été pacifiste. Quand je, vois, je vais te dire un truc. Quand, quand, Donald, quand Obama a été élu aux élections présidentielles, je crois que c'était en 2012, Quelque part, j'étais un peu rassuré parce que le, le candidat républicain voulait faire la guerre à l'Iran, lui, au contraire. Et moi, avais, ça, fait, ça fait 20 ans que je vois l'Occident mener des guerres au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, on va bombarder quand ce n'est pas l'Irak, c'est l'Afghanistan. Quand ce n'est pas l'Afghanistan, c'est la Libye. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Ça n'arrête pas, quoi. Et je vois que... Moi, ce que je sais, c'est que dès 2006, dès, la... dès que, euh, par exemple, Ahmadinejad était passé au pouvoir en Iran, immédiatement, il y avait qui appelait à faire la guerre à ce, je cite, « nouvel Hitler ». Parce que ça n'arrête pas. Milosevic était un nouvel Hitler, Saddam Hussein était un nouvel Hitler, euh, Ahmadinejad était un nouvel Hitler. Euh, ça n'arrête pas, quoi. Aujourd'hui, il faut faire la guerre contre qui la, la, la Russie Pou Non, mais déjà, même Poutine était dans leur collimateur. On se demandait si on n'allait pas faire la guerre à Poutine, qui représente la réaction, l'extrême droite, le danger, les, les ogives nucléaires. Ça n'arrête pas. C'est toujours au nom de la paix. Hein. Je me souviens très bien des... Alors on me reproche aussi dans le milieu nationaliste d'avoir de, de, dénoncé un peu trop fréquemment sur Twitter les bombardements de, euh, qui tombent sur, euh, sur Alep par exemple, ou disons sur les troupes de Daesh. Je ne défends pas Daesh, je dis simplement qu'aujourd'hui il est de bon ton de défendre Poutine et la Russie de Poutine. Moi je dis simplement que peut-être que les Russes ont tendance à utiliser leurs avions, de, leurs bombardiers sans, sans, trop de, sans trop de discernement, il y a aussi des enfants qui meurent là-bas et je suis désolé. Euh, c'est jamais beau quel, si tu veux tuer des innocents quel, quoi. quel regard
0: voilà. portez-vous sur euh, l'élection de Trump est-ce que ouais. cette élection marque selon vous un coup d'arrêt dans cette stratégie dont vous parlez
1: moi je, je l'espère je, je, je constate que le système n'est pas aussi omnipotent et ça je l'ai toujours su, je toujours su. Le, le problème dans notre, dans notre milieu c'est un manque de discernement qui nous amène à penser que nos adversaires sont tellement puissants qu'on pourra jamais les vaincre.
0: Et moi, ce que je constate... Les auditeurs, nous aurons maintenant deux minutes d'émission en moins en raison de la loi française, mais surtout des juges français qui utiliseraient cette loi pour faire condamner Hervé Rissène.
1: Il faut chercher chez les éditeurs un peu moins un peu moins connus, mais c'est un thème, un thème qui revient très fréquemment. L'innocence. Moi, je l'ai vu dans, quand les parties civiles, les avocats des parties civiles euh, ont plaidé. J'ai eu l'impression que. Alors, je me posais la question parce que ça me faisait sourire, franchement. Ils répondent pas du tout sur le fond. C'est toujours, je te dis, on est toujours dans l'émotionnel. Alors, je serais, paraît-il, d'une dangerosité à l à, au niveau 8 sur, sur 9 niveaux. Hein selon l'échelle euh, oui, par rapport à l'échelle de Richter je suis un, d'une dangerosité de 8 euh, et l'échelon 9 si tu veux c'est le meurtre le meurtre et l'assassinat donc je suis quand même à 8 j'ai oublié de le remercier pour, euh, pour, pour cette sortie je pouvais pas dire la même chose si tu veux au, au niveau de leur talent parce qu'eux ils, ils ont un talent qui, qui est assez médiocre
0: mais chers éditeurs nous voyons encore dans l'obligation de couper les propos d'Hervé Ryssen 7 minutes d'émission sont maintenant supprimées
1: être dans la peau d'un mec d'extrême droite, bon, j'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup plus d'arguments à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, et notamment dans l'historiographie, dans le, dans le, l'univers, le corpus, le corpus, si tu veux, euh, euh, historique de l'extrême droite est beaucoup plus riche que celui d'extrême gauche. À l'extrême gauche, chez les anarchistes, on vénère euh, l'expérience espagnole entre 36 et 39. Alors Ils ont mis en commun euh, quelques centaines de moutons et donc, ils en font quelque chose de grandiose, comme si c'était un exemple pour toute l'humanité.
2: Il y a l'expérience en Ukraine, l'expérience de Makhno, qui combattait contre les rouges. Si tu veux, Mais voilà, c'est très pauvre. Mais cela dit, par exemple, la Commune... Mmh qui un événement intégralement récupéré par l'extrême-gauche, alors qu'il pourrait beaucoup plus être réapproprié, oui. notamment par les patriotes. Il, il est déjà récupéré depuis très longtemps par les patriotes. Mais pas... pas Peut-être pas, pas suffisamment. Pas aux yeux
1: de l'opinion publique, mais je rappelle quand même, même que cas. dans la commune, enfin, les communes-là ont quand même fusillé pas mal de curés. Donc, euh, on ne peut pas faire l'unanimité là-dessus, quoi. Euh, moi, je respecte, n'étant pas religieux, je ne suis pas croyant, mais euh, ma mère l'était, et je, je, respecte, je respecte ce qu'elle était, tout simplement, quoi. Donc, euh...
2: Mais c'est un événement complexe. Avec Mais euh, écoute, euh, moi je ne vois les... pas
1: l'histoire en noir et blanc, il y, a, il y a du bien et du mal partout, je peux, même, je peux même, en cherchant, je peux trouver du bien chez...
0: Chers auditeurs, nous nous voyons maintenant dans l'obligation de supprimer 9 minutes d'émission, non pas tant finalement en raison de la loi française que de l'interprétation que feraient les juges de cette loi pour faire condamner Hervé Ryssen. Damien Viguier nous indique d'ailleurs qu'Aristote disait que la loi est un magistrat muet et le magistrat une loi parlante
1: d'un mystère, peut-être qu'on serait le peuple élu de Dieu. Bah, je leur dis non, c'est bon là. Bah, je, moi je, moi je, je le connais, votre mystère, c'est bon.
0: Alors justement, puisque vous parlez de la 17 e vous avez été condamné le 7 septembre 2016 à un an de prison ferme. Euh, oui, oui, je, je, je crois bien. Oui. Et est-ce que vous irez Vous êtes prêt à aller en prison Pour vos idées euh... Charles et Veri-Saint, il y a là encore une fois des propos répréhensibles par les juges. Nous avons fait le choix, à contre-cœur, de l'IBP. Euh, après une guerre, quoi. Le, le principal, c'est de conserver le...
1: C'est fondamentalement ce que je pense. Mais concernant, le, concernant le, le, la situation politique actuelle, je pense qu'il faut vraiment être optimiste. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Il n'y a plus l'armée rouge. Quoi. Alors, Je ne veux pas toujours faire des références à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Russie de Poutine est un espoir pour les, pour les nationalistes, pour les patriotes du monde entier. Et l'élection de Trump... Avec euh, peut-être quelques, quelques guillemets, on a le temps de voir. Il faut, il faut le voir. Mais quand même, c'est un pied de nez au système. Hein. Voilà. Le Trump avait l'ensemble de l'establishment médiatique. Le semble sur la touche, voilà. euh, ouais, les cadans,
2: euh, voilà. que t'es voilà. passé de bouche à Clinton. Ouais,
1: ouais, écoute, c'est un espoir. Moi, j'essaie de regarder ouais. ce qui est positif. On peut pas sans arrêt se morfondre, se, se voilà pleurer sur 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 l'actualité. Il faut pas toujours regarder ce qui va mal. Il faut aussi regarder ce qui va bien.
0: Euh, Hervé Rissène, merci beaucoup d'être passé nous voir.
1: Eh ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie.
0: On rappelle que quatre de vos ouvrages sont disponibles sur le site contreculture.com ainsi que votre documentaire Satan à Hollywood. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. À
1: bientôt, chers amis.
0: Chers auditeurs, je remercie Vikayne, et Sarah, Etienne et pour l'aide qu'ils nous apportent dans la réalisation de cette émission. Pour ceux qui voudraient nous aider dans cette aventure, contactez-nous à l'adresse ertv@mail.com. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Vous êtes nombreux à nous contacter. Nous vous remercions beaucoup. Aussi, excusez-nous pour notre temps de réponse parfois important. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé, son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter L'entre-saison. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.